que a misericórdia, a paz e o amor do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre todas as famílias, amém querido? Sobre todos nós, trago aos amados irmãos, o abraço da primeira igreja Batista de São Paulo, o pastor Paulo Eduardo vai estar aqui nessa semana, na conferência de família, no domingo que vem, também da minha família, é, minha esposa Natália, e a minha filhinha Maria, seis aninhos, um abraço para os irmãos, eu venho de uma família, né, onde os meus quatro bisavôs foram servos de Deus, plantadores de igrejas, pastores, pregadores, um deles da igreja presbiteriana independente, meu bisavô Anísio Lago, e os outros três da igreja batista, é o Antônio Filismino de Oliveira, serviu o Senhor no trabalho batista no interior de São Paulo, em Oriente, Marília, meu outro bisavô, Stefan Palei, na igreja batista de Lucélia, esse bisavô meu, ele montou uma olaria para fabricar os tijolos com os quais foi erguida a igreja batista de Lucélia, onde nasceu a minha mãe, e também meu outro bisavô, é José de Benedito, que servia ao Senhor ali na igreja batista da Lapa, então meus irmãos, estamos bem batistas hoje, amém queridos irmãos? Estamos bem batistas, na minha família todo mundo pastor, eu sempre falo isso, né? pai pastor, tio pastor, primo pastor, cachorro pastor alemão, pastor belga, é a pastorada sem fim, e aí meus amados irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os queridos, estamos aí estudando já há muitos anos, os temas relacionando o protestantismo ao direito, as questões sociais, e como o Gui falou, os irmãos estão convidados também a acompanhar aí a nossa produção na imprensa, e que Deus abençoe a nossa nação, amém queridos? Nessa noite, eu quero ler com vocês dois textos bíblicos, em Provérbios 6, e depois Mateus capítulo 6, e eu quero falar um pouco sobre equilíbrio, eu quero falar sobre equilíbrio no trabalho, e para isso, nós vamos ler duas passagens bíblicas que estão bem conectadas aqui, primeiro, provérbios 6, verso 6, nós vamos ler o texto da formiga, e na sequência nós iremos ler Mateus 6, verso 26 em diante, o texto das aves do céu, primeiro texto então, provérbios 6, verso 6, diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe a formiga preguiçoso, olhe, reflita nos seus caminhos, e seja sábio, ela não tem superior, nem oficial, nem dominador, contudo no verão, prepara o seu alimento, e na cega, ajunta o seu mantimento, ó oh, preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando se levantará do seu sono? Agora, o segundo texto, Mateus 6, verso 26 em diante, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, palavras do nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, olhai para as aves do céu, observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vocês poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora que seja, 
ao curso da vida, quanto mais ao vestuário, porque vocês estão ansiosos, observem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém vos digo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, oremos, Deus muito obrigado, por esse domingo especial, dia das mães, obrigado pelo nosso lar, pela família, por cada um aqui representado, seu lar representado, agora pedimos a Deus, fala conosco através da tua palavra, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, e que a tua palavra gere frutos na nossa vida, em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz, Amém. Eu sou formado no curso de Direito lá na PUC, e aí é necessário fazer o estágio obrigatório num escritório de advocacia, e eu me lembro, quando eu me inscrevi para tentar uma vaga num, em um dos principais escritórios é, lá de advocacia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, eu morei 17 anos lá, e aí chegou a minha vez na entrevista para aquela vaga no estágio, eu me lembro que quando eu entrei na sala e eu olhei para a advogada que era a entrevistadora, ela estava literalmente desse jeito assim, ó. ela fez assim, ela estava cansada, né? Uma atrás, e ela, ela não me deu bom dia, paz do Senhor, nada, ela virou e falou assim, menino você acredita, menino você acredita, que o último que sentou aí, nessa cadeira, ele não sabia me responder, o que, que é um protocolo, meus irmãos, eu não tinha, a menor ideia, o que, que era um protocolo, a menor ideia, não se passava pela minha cabeça, eu olhei para ela e falei assim, protocolo, protocolo, quem não sabe o que é um protocolo? Eu falei, eu não sei, eu falei, mas eu aprendo, ela falou, tá aí, gostei de você menino, você é burro igual os outros, mas é esforçado pelo menos, eu vou te contratar, você pelo menos é engraçado, esforçado, fui contratado, aleluia, glória a Deus meus irmãos, ela estava cansada, e aí eu mostrei uma disposição, e eu fui contratado por causa disso, ela falou, nenhum jovem sabia, eu estava no segundo período, eu não sabia de nada, mas ela falou, pelo menos você demonstrou ânimo, ânimo para fazer as coisas, quem quer sair daqui essa noite, com mais ânimo em nome de Jesus, para trabalhar, trabalho é uma benção, é, não é uma benção o trabalho meus irmãos, o trabalho é uma benção, o povo brasileiro é um povo trabalhador, eu tenho o privilégio de todo, todo ano, Deus vai me levando pelo Brasil, ministrando nas igrejas, eu tenho a alegria de pregar nas capitais, de pregar no interior, no litoral, em todos os estados, e se tem uma coisa que ninguém pode falar, que o povo brasileiro é vagabundo, não é, o povo brasileiro é um povo trabalhador, onde você vai as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se virando, apesar dos desafios, dos, das adversidades, o povo brasileiro trabalha, e o trabalho é uma benção, existe um erro muito básico, muito elementar, de pensar que a Bíblia amaldiçoou o trabalho, não é isso? O trabalho é consequência da criação, e não do pecado e da queda, é uma frase famosa do teólogo John Stott, porque quando Deus nos criou, está escrito na, nas primeiras páginas das Escrituras na Bíblia, cultive o jardim, nós somos criados para trabalhar, é uma bênção o trabalho na nossa vida, uma vez um menino me falou assim, pastor, eu só não morro de preguiça, porque eu tenho preguiça de morrer, eu falei assim, que preguiça de você, meu? pelo amor de Deus, agora, 
nós precisamos então trabalhar de acordo com a palavra de Deus, amém queridos? De acordo com a palavra de Deus, e essa é a nossa mensagem hoje, porque esses textos que nós lemos, eles nos dão dois lembretes poderosos, as formigas e as aves do céu, dois lembretes bíblicos, nós acabamos de ler, a Bíblia nos orienta, observar as formigas, observar as aves no céu, que elas têm uma lição, um ensinamento, de dois erros, dois desequilíbrios, que nós não podemos cometer, o primeiro é o desequilíbrio da preguiça, o primeiro desequilíbrio que você não pode ter, é o desequilíbrio da preguiça, então nós vamos ler as, o texto das formigas, o segundo desequilíbrio, é o desequilíbrio da ansiedade, a pessoa passa da medida, e se torna estressada, nervosa, maltrata os, os outros, mas nós vamos sair daqui mais calmos em nome de Jesus hoje, amém queridos? Então vamos lá, primeiro lugar, você não pode cair no extremo de ficar reclamando de tudo, de braços cruzados, o texto termina, até quando vai ficar de braço cruzado reclamando? Até quando preguiçoso, o preguiçoso se esconde atrás de desculpas, o preguiçoso de acordo com a Bíblia, inicia coisas e nunca termina, por preguiça, provérbios diz que ele coloca a colher, põe a comida na colher, abre a boca, mas não termina, ele não coloca, ele fica assim, ele não termina o que começa, por causa da preguiça, a Bíblia diz em Eclesiastes, que por causa de mãos frouxas, mãos frouxas, o teto da casa tem goteiras, e aí por isso ele desaba e destrói a família, é um pequeno probleminha, precisa de uma manutenção, mas a pessoa, a preguiça, não resolve nunca aquela goteira, aquilo que era uma coisa pequena, se torna uma infiltração e desaba na vida, na família, que Deus nos livre da preguiça, amém queridos? Está errado, é pecado de acordo com as escrituras, porque você está roubando a energia de alguém, aí você fala assim, pastor eu não quero trabalhar, não tem problema, fica tranquilo, você não quer trabalhar, não tem problema, mas de acordo com a Bíblia, Paulo fala assim, você não quer trabalhar? Não come também, amém queridos irmãos? O jejum infinito, amém meus irmãos de jejum? Vamos entrar num jejum, então você não quer trabalhar? Não come, mas comer você quer, abraço você quer, viajar você quer, agora trabalhar? Não quer, quer reclamar, quer perturbar a vida dos outros, quer perturbar a vida da mãe, é dia das mães meus irmãos, eu falei para os jovens ontem, filhos, queridos, os pratos não levitam para a pia, então o jovem com 30 anos de idade, levanta duas horas da tarde e ainda fala, mãe é, cadê meu Todd? está amarrado, <risos> chega dessa postura, o que, que a Bíblia está falando? Observe a formiga, a formiga de acordo com a Bíblia, e com qualquer pessoa percebe isso, ela é organizada, a formiga, eu escrevi um livro só sobre as formigas, com o doutor William Douglas, quantos conhecem o doutor William Douglas, juiz federal aqui em Niterói, nós escrevemos um livro, chamado Formigas, que em 2016, foi o segundo livro mais vendido no Brasil, e queridos, a gente começou a pesquisar as formigas, a Bíblia não falou para estudar as formigas, nós pesquisamos as formigas, é impressionante o que você descobre, está escrito que nós devemos observar, refletir nelas, para nós sermos mais sábios, sabe o que nós descobrimos? que as formigas são completamente organizadas, elas têm iniciativa como está escrito aqui, ela não tem chefe, supervisor, governante, mas ela vai e trabalha sem ninguém ficar implorando para ela, Deus fez a formiga assim, quando você começa a observar um formigueiro, 
aquele montinho de terra, é apenas a proteção de uma das entradas do formigueiro, um formigueiro pequeno, é do tamanho dessa plataforma inteira, que nós estamos aqui, é muito fácil você pesquisar depois na internet, quem está acompanhando aí pela internet, você procura vídeos, documentários, vários vídeos, os cientistas colocam gesso, concreto, algo que solidifique a estrutura do formigueiro, é impressionante, o formigueiro tem rua, avenida, igreja, tribunal que funciona, tem três poderes, é impressionante, nada na natureza se parece tanto com as cidades construídas pelos seres humanos, do que os formigueiros, a extrema organização, aqui no Brasil, existe uma espécie de formiga no Mato Grosso, que se chama formiga do fogo, ela é pentecostal essa espécie dessa formiga, queridos, essa formiga, ela quando está chovendo, chovendo, elas criam até o sistema de fuga do formigueiro, é impressionante, como são maravilhosas as obras de Deus, amém queridos? É impressionante, tem a formiga operária, tem a formiga a rainha, tem a formiga que tira resíduos, e tem uma formiga, a formiga do fogo tem a equipe de escape, começa a chover, ela pega a rainha, pega as lavas, né, as crias, ela escapa para o alto de uma árvore, até que saia a água, depois ela, ela desce e reinicia a coluna de formigas, e aí você olha para a tua vida, meu irmão, tudo desorganizado, por causa da preguiça, caixa de e-mails, 300 milhões de e-mails, a bolsa desorganizada, as leituras desorganizadas, não lê a Bíblia, uma vez na igreja, lá em Belo Horizonte, 17 anos que eu morei lá, teve uma mulher que perdeu o óculos, perdeu o óculos, não achava o óculos, encontrou o óculos um mês depois, dentro da Bíblia dela, depois de um mês procurando o óculos, achei meu óculos, dentro da Bíblia, a vida espiritual desorganizada, a vida, já estamos no quinto mês do ano, o que você leu da Bíblia? Porque a tua vida está desorganizada, nunca a Bíblia vai vir voando para o teu colo para você ler, então meus irmãos, em nome de Jesus, primeira página da Bíblia, o que, que acontece? Deus organiza o mundo, Deus sistematiza o caos, para nós avançarmos em muita coisa, é necessário vencer a preguiça, esse pecado em nome de Jesus, pare de culpar os outros, pare de esperar os outros, pare de transferir as suas responsabilidades, que Deus colocou na tua vida, homem de Deus, mulher de Deus, está na hora de nós, como servos e servas do Senhor nesse, nesse país, assumirmos mais as nossas responsabilidades, está muito fácil ficar reclamando com o hashtag, está muito fácil ficar culpando os outros, já acabou a eleição, agora nós precisamos meus irmãos, interceder, clamar e fazer a nossa parte, sermos honestos, sermos íntegros, parar de culpar o outro, parar de culpar o passado, parar de culpar o futuro, parar de culpar o presente, e viver aquilo que Deus está colocando na nossa mão, em nome de Jesus, tá na... amém queridos? Amém! Está na hora de você desenterrar os seus talentos, está na hora de você parar de sepultar aquilo que Deus coloca na sua vida, plante aquilo que Deus coloca na sua vida em nome de Jesus, tem coisas meus irmãos, que não adianta você ficar parado esperando, só reclamando de tudo, eu me lembro um dia que eu desci assim em escadaria da faculdade para o almoço, e eu escutei uma funcionária da faculdade falar com a outra assim, puxa, eu podia ter 10 reais, 10 conto para almoçar ali no bandejão, eu escutei ela falar isso, voltei a escada, e dei uma nota de 20 reais para ela, ô oh, querida, pega aqui, almoça lá, entendeu? dei 20 reais para ela assim e desci, Fui seguir os meus colegas e aí eu escutei ela falar com a outra. Por que, que eu não pedi 50? 
esse é o retrato de muita gente, tudo que faz reclama, é o homem do bigode sujo, já viu? Está fedendo aqui, está fedendo aqui, é o teu bigode que está sujo, limpa esse bigode, amém irmãos? Limpa esse bigode, que nós possamos ter o aroma de Cristo na nossa vida, você recebe essa palavra na sua vida? Vamos deixar de preguiça, vamos trabalhar, as experiências que você tem na sua vida, todas as suas cicatrizes, são uma oportunidade de trabalhar para a glória de Deus, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que verteu lágrimas na sua vida, é uma oportunidade hoje de você ir lá e ajudar alguém, é você que vai ajudar alguém, você não fica esperando implorar para você, você não fica esperando alguém pegar na tua mão, você já tem idade para você ir lá e trazer resposta, porque a formiga traz resposta, ela não traz problema, a formiga traz respostas, ela vai em busca de alimento, tem gente que só traz problema, eu conheço pessoas, que eu fico tempo sem ver a pessoa, eu encontro ela, eu sei até a ordem da reclamação, e não erra, é uma liturgia da reclamação, ela começa aqui, reclama aqui, é pre pessoas previsíveis, pessoas sem o Espírito de Deus, pastor Rick Warren, tem uma frase marcante, tem pessoas na igreja que envelhecem, mas não amadurecem, que Deus nos dê maturidade em nome de Jesus, para sair de um comodismo, para sair de uma inércia, vai lá você, Deus está te dando a visão, Deus está te mostrando algo errado, é para você ir lá e fazer diferente, é para você fazer parte da resposta, da solução, quando vocês recebem essa palavra, essa noite em nome de Jesus, eu vou dar um exemplo simples, a minha esposa, quando a gente casou, eu e a Natália, mas a minha esposa era cantora lírica, Natália, e eu sempre conto isso, que ela fica ensaiando o dia inteiro, ela formou na UFMG, depois estudou fora, lá na Inglaterra, em Manchester, e ela fica o dia inteiro ensaiando, uh, uma nota só, é né? uma benção Natália, né? a risada dela é lírica, uh! aí quando a Natália chegou, olha só, quando a Natália chegou do estudo dela, todos os meninos lá da igreja queriam namorar ela, mas eu falei, essa é minha, sai para lá Urubu, sai para lá, essa é minha, e aí os meninos tudo atrás da Natália, aí eu fui no meu estágio, juntei três meses de salário de estágio, falei, eu vou levar ela no restaurante, o melhor restaurante que tiver lá em Belo Horizonte, era o Vecchio Sonho, pensa, no, pensa nesse restaurante, e aí juntei assim o dinheiro, e aí, Natália, eu vou te levar hoje, eu vou te levar para jantar hoje, aí, onde você vai me levar? Não, vou te levar lá no Vé que eu sonho, ela foi na hora, ela foi na hora, ela... até hoje ela tem mais dinheiro que eu, mas a mulher você tem que fazer por onde, rapaz, amém meus irmãos? Amém? Amém irmãs? Aí ó, ó, ó as irmãs estão tudo sendo batizadas no Espírito Santo, orando em línguas aqui, vieram pentecostais, tá vendo? Queridos, a Natália e eu chegamos no restaurante, ela ficou toda feliz, lendo o nome dos pratos que serviam na... e eu, eu fiquei desesperado vendo os preços do outro lado, falei, misericórdia, eu fiquei contando dinheiro assim, falei, misericórdia, aí o garçom chegou, viu meu desespero, falei assim, o que, que você me sugere? Eu sugiro um financiamento, eu, tudo, você vai ter que financiar esse negócio, meus irmãos, aí, o que, que você quer beber? Eu falei, água mesmo, tá bom, água, água, com gás ou sem gás, da torneira, traz da torneira, já está resolvido, gente, eu sei que, era comeu, ela ficou feliz, e aí, na hora de pagar, eu estufei o peito, deixa que eu pago, eu que pago, eu que pago, eu que convidei, ela ficou feliz, casado, lavado e remido no sangue de Jesus, meus irmãos, presta atenção que a história não acabou, aí tem gente, que para casar, trabalhou, não tinha preguiça, aí casa, aí casa, aí agora acho que o jogo está ganho, não está ganho não, meu irmão, porque a Natália queria que quando a gente casasse, que nós fôssemos para um hotel que não tinha condição de ir, Aí no segundo ano de casada não deu para ir, no terceiro ano não deu para ir, no quarto ano não deu para ir. 
Quando chegou o quinto, nossa, a gente tá, completou agora, vai completar dez anos, vamos completar dez anos de casado, mas quando a gente ia fazer cinco anos do casamento, eu fiquei com raiva de mim mesmo, falei, peraí, se eu que sou marido, não lutar para realizar o sonho da minha mulher, quem que vai lutar? O Ricardão está repreendido, esse homem está repreendido, esse homem, eu é que vou, eu é que vou, tem coisa na vida que não tem delegação, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem, tem gente aí, hein igreja do recreio? Você crê recreio? Crê ou não crê? Pera aí, se eu não realizar o sonho da minha mulher, que a Bíblia manda eu fazer, quem que vai realizar o sonho? Eu falei, eu vou resolver isso é hoje, comecei a ficar esperto. Eu abri lá o computador, liguei lá no hotel, falei, dá para parcelar esse negócio aí, quantas vezes até a volta de Jesus parcela esse negócio aí. Até Gog Magog eu parcelei o negócio. Chegou, fomos meus irmãos, glória a Deus, fomos. Chegou de cinco anos de casado, essa esposa, eu ganhei um crédito de cinco anos, tem que levar de novo agora, meus irmãos. Aí sabe o que você faz? Aí você aproveita, falei, nada na piscina agora, Natália, nada. Nada, nada, nada mais rápido que você não vai classificar para a Olimpíada desse jeito, Natália. O César Cielo ficou de fora. E aí foi uma bênção, foi uma bênção. Eu chamava o garçom, por favor, venha, ele vinha rápido. Estou só testando, sai daqui, não quero nada, só estou vendo se você vem rápido. Para fechar essa história, meus irmãos, presta atenção. Levaram a gente no quarto, assim, ó, essa cama aqui. A Marilyn Monroe ficou hospedada aqui nessa cama. Eu falei, vou quebrar a cama da Marilyn Monroe hoje com a minha mulher. O que eu estou querendo dizer? A organização e o trabalho são princípios bíblicos de Deus para você realizar sonhos. São princípios que Deus coloca na ordem do mundo, nas escrituras, de modo explícito, direto claro, didático, agora você tem que ir lá e executar, você recebe essa palavra mesmo, se ficar com preguiça, se ficar esperando o outro, dependendo do outro, dependendo do pastor, brigando, brigando, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida longe de Deus, alegria é fruto do Espírito Santo, alegria, o Espírito Santo muda a vida de uma pessoa, muda o coração de um homem bruto, estúpido, um homem que é difícil de conviver, Deus muda, ele deixa de ser preguiçoso, porque tem homem que ele trabalha o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, trabalha o dia... aí chega em casa e ele acha que agora ele pode vir ditador agora, agora todo mundo tem que servir ele, está errado, quem está entendendo? Está errado, chega em casa agora é outro tipo de trabalho, agora é o pai, é o marido, mesma coisa a mulher, que agora as mulheres trabalham mais e ganham mais dinheiro que os homens, tudo junto, trata todo mundo bem, perfumada, arrumada, aí chega em casa, vem a preguiça, eu não estou falando do descanso, eu não estou falando do lazer, eu estou falando para a gente levar a sério todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus, para você não ser uma pessoa apática, para você não ser uma pessoa que não tem a luz, o sal de Cristo na tua vida, o sal do Evangelho na tua vida, olhe para as formigas, elas vão em busca de respostas, ninguém fica mandando, ninguém fica implorando para elas fazerem as coisas, elas são organizadas, e sabe o que é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi sobre as formigas? Está escrito na Bíblia que ela trabalha numa estação, para na estação de dificuldade, do inverno, da chuva, ela tem a economia, ela tem guardado, só que nós descobrimos, eu e o doutor William, que a maioria das espécies das formigas do mundo, são quase 16 mil tipos de formigas diferentes, é uma disciplina, a mimecologia que só estuda as formigas, é um ramo da ciência, é o único ser vivo, o único animal que existe em todos os continentes, é o único animal que existe em todas as faixas de altitude, todas as temperaturas, é impressionante, um quinto, 
um quinto de todos os seres vivos, incluindo animais, insetos e vegetais, um quinto da biomassa da terra é composta por formigas, o mundo podia chamar planeta formiga, não é à toa que está aqui na Bíblia, não é à toa que estamos falando disso, como que elas conseguem isso? E você vai descobrir, que a maior parte dessas formigas, elas vivem sete semanas, elas nem estarão vivas na estação, na outra estação, só que elas trabalham por algo maior que a vida delas, Deus fez elas assim, elas têm um compromisso com a outra geração, Deus fez elas assim, e o Deus que criou as galáxias, é o Deus que criou as formigas, é o Deus que me criou, é o Deus que te criou, e é o Deus que está falando aqui nas Escrituras hoje, para nós observarmos esses seres tão pequenininhos, que tem tão poderosas lições para a nossa vida, você recebe isso na sua vida e na sua família, amém queridos? Então esse é o primeiro extremo, é quando você fica uma pessoa parada, é quando você fica uma pessoa esperando alguém resolver os problemas do seu casamento, alguém resolveu o problema dos seus filhos, terceiriza tudo na sua vida, uma mãe um dia chegou para mim, e falou assim comigo na igreja, pastor, eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, eu falei, de tudo irmão, de tudo pastor, agora só falta orar, eu falei, misericórdia, irmã, pessoas que vão ficando mundano, está percebendo? Tem gente que vai ficando mundano, tem gente que vai ficando mundano, que é tudo rápido, que é tudo na hora, não quer orar, não quer buscar a Deus, então que Deus nos livre disso, você pode abrir sua mão, quero orar pelas famílias, Deus, livre-nos dessa preguiça Senhor, pessoas que pararam no tempo, tem a mesma reclamação desde 1972, desde 1985, Senhor, tanta coisa já aconteceu, queremos virar a página essa noite, em nome de Jesus nesse dia das mães de 2019, queremos virar a página para a Tua glória Senhor, uma mentira que paralisa vidas, uma mentira que paralisa casamentos e famílias, eu não posso, eu não consigo, vamos trazer à memória aquilo que traz esperança em nome de Jesus, é o que o Senhor nos orienta, é o que o Senhor diz para a Tua Palavra, querido, pega a tua maca e anda em nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos as famílias, um período de trabalho, de produtividade, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz, amém, e amém, glória a Deus querido, glória a Deus, glória a Deus meu irmão, agora, tem gente que começa a trabalhar, a pessoa trabalha, 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 sai da apatia, trabalha, 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 aí trabalha demais, aí trabalha demais, aí trabalha demais, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, pifou, pifou, agora a gente está indo para o outro extremo, eu comecei falando aqui no início, e é verdade, que a maioria das pessoas, não é preguiçosa no Brasil, o povo brasileiro tem que se virar meu irmão, nós temos que trabalhar, mas eu tenho percebido, muitas pessoas, desse lado aqui, pessoas que estão se tornando estúpidas, pessoas que estão se tornando grossas, pessoas que estão se tornando mal educadas, maledizentes, porque trabalham tanto, trabalham tanto, trabalham tanto, que também já desequilibrou, teve um homem, que virou com a mulher dele e falou assim, é mulher, eu estava pensando aqui, o dia que eu fiquei gordo, você estava do meu lado, o dia que eu fiquei careca, você estava do meu lado, quando eu fali, você ficou aqui do meu lado, quando eu fiquei doente, você estava do meu lado, eu estava pensando, você me dá azar, meus irmãos, o homem bruto, então que Deus também traga essa noite, a paz que cede a todo entendimento, agora é Jesus falando, agora não olhe para as formigas, agora olhe para as aves do céu, 
olhe para as aves do céu, eu quero mostrar para vocês aqui três lições, repita comigo, pare, pense, priorize, mais uma vez, são lições de Cristo, primeiro pare, Ele fala assim, não andeis ansiosos, Ele repete, não andeis ansiosos, ele diz, não fiquem perguntando, o que, que eu vou comer? Não fiquem perguntando, o que, que eu vou beber? Não fiquem perguntando, o que, que eu vou vestir? Basta a cada dia o seu próprio mal, amém queridos? Número um, Jesus, quando Ele nos ensina a olhar para as aves do céu, para você não se tornar uma pessoa ansiosa, estressada e estressante, cansada e cansativa, número um, pare, algumas coisas tem que parar na nossa vida, pare, porque você não pode dar tiro para todo lado, você não pode exigir de você mais do que a sua própria força, aliás, Deus nunca exige de nós algo maior que as nossas forças, amém queridos? Essa é a nossa paz, por isso que Deus é o nosso porto seguro, Deus nunca exige de você, as Escrituras dizem que você nunca vai ser tentado, nunca você vai ser provado, além do limite da sua força, e Ele derrama sobre nós o Espírito dEle, o Espírito Santo capacitador, que nos unge, você é um cristão, sabe o que significa cristão? Ungido, significa pequeno Cristo, o que é Cristo? É ungido, os cristãos são os ungidos, você foi ungido por Deus, para realizar uma obra, amém queridos? Você é ungido por Deus, sabe quem que exige de você? Mais que as suas forças? O diabo, você mesmo, Jesus fala em Mateus 23, que os fariseus, colocam jugos, pesados nas pessoas, e às vezes você é uma pessoa assim, você mesmo é o seu próprio fariseu, é você que coloca o jugo pesado na sua própria vida, seja curado da síndrome de super-homem, de super-mulher, de super-mãe, de super-pai, em nome de Jesus essa noite, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, é a palavra de Deus para a tua vida essa noite, amém queridos? Número um, pare, pare de reclamar, pare de, de, de ter, o que é ansiedade? Ansiedade é você viver mil dias em um dia só, isso que é ansiedade, você vive 365 dias em um dia só, Jesus Cristo está dizendo, está comandando, basta a cada dia o seu próprio mal, tem limite para ser chato meu irmão, amém queridos? Tem limite, tem limite, então como é que está o limite e a organização da sua vida? Coloque limite nas contas, são coisas simples, mas que estão destruindo vidas, porque nós estamos longe da palavra, quando você está na palavra, os teus apetites vão sendo controlados em nome de Jesus, você vai se tornando uma pessoa civilizada, você vai se tornando uma pessoa que sabe se comportar nos ambientes, você vai se tornando uma pessoa prudente, você vai se tornando uma pessoa sábia, como nós precisamos hoje de pessoas sábias, como nós precisamos de pessoas assim hoje, que Deus levante aqui filhos prudentes, mulheres prudentes, maridos prudentes em nome de Jesus, pessoas que vão limitar o número de dificuldades, tem algumas coisas que tem que sair da tua vida, existem certas amizades que você tem que deixar, às vezes por um tempo, às vezes para sempre, tem certos ambientes, que às vezes você tem que deixar por um momento, às vezes para sempre, é muito importante você recorrentemente pegar o telefone, e limpar a sua agenda do telefone, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor, amém meus irmãos? Limpa, tem gente demais aí te perturbando, tem pessoas que ligam para você e tiram tua paz, tem coisas que não tem nada a ver mais no momento que você está da vida, quem está entendendo, amém queridos irmãos? Jesus está falando, pare, você está ansioso, mas você não está se ajudando, você não está colaborando com a situação, você tem que aprender a cortar algumas coisas, 
deixar aqui essa noite pesos inúteis, preocupações, gente, o que passou, passou, passado, é pedra, não dá para mudar, agora o presente, dá para moldar, o presente nós podemos mudar, agora o que passou, que Deus limpe corações aqui essa, essa noite, que Deus possa te arrancar do teu coração querido, às vezes uma raiz de amargura em nome de Jesus, limpar a tua mente, limpa o teu HD, prepara o teu coração, que aí vem coisa de Deus para a sua vida, que aí você agora pode correr, agora você pode andar, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que nós devemos deixar do pecado, e tudo aquilo que atrapalha, olha que interessante, existem coisas na nossa vida que nós carregamos às vezes, que não são pecado, mas atrapalham a nossa caminhada, tem coisas que não é pecado você estar tá com aquilo, mas está atrapalhando, você está pesado demais, você está pesado demais, ainda mais em momentos difíceis, em momentos de crise, o que acontece em Atos 27, no naufrágio de Paulo, era uma crise, qual a primeira atitude? Vamos jogar as cargas inúteis, vamos arrancando, vamos arrancando, que vai aumentando a chance de sobrevivência, em nome de Jesus tem pesos inúteis que vão ficar aqui essa noite, amém queridos? Você vai sair mais leve, é a nossa oração, mas Jesus ele também diz assim, pare, pense, algumas coisas, você precisa refletir essa noite, Jesus está ensinando nós pensarmos, refletirmos, quanto mais você pensar, menos ansioso você fica, porque você vai vendo o cuidado de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, o testemunho de Deus, a providência de Deus na sua trajetória, olha que interessante, olha as aves, Deus não cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês, pensa, olha as plantas, nem Salomão, Jesus fala de Salomão, um, um exemplo das escrituras, então, o que, que você coloca na tua mente? A Palavra de Deus. O que, que você coloca no teu coração? A Palavra do Senhor. Nesses momentos de ansiedade, você chama a Palavra para o teu coração. A importância de estar na Palavra, de refletir. O salmista diz assim, eu deito a cabeça no travesseiro, nas vigílias da noite, e penso no Senhor. Para de pensar na conta, não vai resolver nada. Aí amanhã quando você acordar, aí você vai trabalhar e é um ato de fé, não é irresponsabilidade, porque você precisa de energia para trabalhar amanhã, amém quem está entendendo, amém queridos? E você tem que, não vai adiantar nada você ficar acordado, sabe na Bíblia, quem que fica se autoflagelando? Sacerdote de Baal, sabe quem que fica se flagelando, se culpando? Sacerdote de Baal, está consumado, Jesus Cristo nos salvou, Jesus te libertou do pecado, Jesus te deu um novo coração, uma nova visão, um no... se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo meu irmão, é novidade de vida, é Jesus que vai te re... reconfigurar, é Jesus que vai regenerar, é o lavar, regenerador do Espírito, às vezes você está aí deprimido, triste, ansioso, por causa de feridas, pensa na Palavra de Deus essa noite porque quanto mais você pensar na Palavra de Deus, vai diminuir a sua ansiedade, e vai aumentar a tua fé, George Miller, um dos heróis da fé, George Miller foi um servo de Deus, que liderou um orfanato, uma fundação que está até hoje, lá em Bristol, funciona até hoje, George Miller, um homem de Deus, você tem que conhecer a história desse homem, ele tem também uma frase marcante, quando aumenta a ansiedade, está abaixando a fé, mas quando aumenta a minha fé, vai abaixar a ansiedade em nome de Jesus então creia no Senhor, eu contei para os jovens ontem, que agora em março, como capelão da primeira igreja batista de São Paulo, eu estive lá na Arena Suzano, 
realizando o sepultamento daqueles jovens que foram assassinados, que situação, o que, que você fala? Cinco jovens, três deles de igrejas evangélicas, e aí foi a, o culto fúnebre ali ecumênico, com as lideranças católicas, estava lá junto com o pastor da primeira igreja batista de Suzano, com o pastor Júlio Vertulo, e nós juntos ali, realizamos aquela, aquela situação tão difícil, tão difícil, e aí, no dia seguinte, ainda lá em Suzano, no dia 13 de março, no dia 14 de março, foi o sepultamento, as duas professoras também, o tio lá de um dos atiradores queridos, no dia seguinte nós ainda continuamos lá, voltamos lá e fomos visitar, e especialmente a mãe do Caio Lucas, que eu conheci esse menino de 15 anos, que está com o Senhor hoje, e ali conversando com a mãe dele, com a família dele, com o irmão dele, com o Vinícius, meus irmãos, a gente no dia seguinte, eram eles que estavam consolando, não dá para explicar, é sobrenatural, é uma força que vai além da compreensão, é uma força que Deus dá para a pessoa, quantos creem na Palavra de Deus? Você tem que crer na Palavra de Deus e aí, todo mundo que, que entrava lá na casa, a gente entrava assim, já triste, todo mundo saia renovado, a minha esposa foi comigo, os meus amigos, eu sou embaixador da visão mundial, levei o Wellington, que é um dos dirigentes da, da visão mundial, queridos, é muito, é, muito, é muito tensa a vida de um capelão, é muito tensa, ano passado, na fronteira do Brasil, lá com a Venezuela em Roraima, você vê ali as crianças, tantas situações, tantas situações, mas essa situação em especial, meus irmãos, eu saí renovado, quantos estão entendendo, que essa graça, que essa paz, entre no teu coração, superabunde na sua vida, em nome de Jesus, querido. creia na palavra, não dá para explicar, eu estou testemunhando, o que o Senhor tem feito na minha vida, aqui no Realengo, aquelas mães da associação, anjos do Realengo, ano passado eu tive, fui convidado, ministrei aqui na escola, o pastor o reverendo João, da igreja presbiteriana Piraquara, um irmão amado, um irmão querido, e a, elas começaram a mandar áudios para as mães e os pais lá de Suzano, meu outro amigo, o pastor João, que perdeu o filho também num acidente, num incidente, uma tragédia, crime igual a esse, lá em Goiânia, no colégio Goiás, um pastor que perdeu o filho na escola, começou a mandar mensagens para os pais em Suzano, e aquilo que foi dor para eles, aquilo que foi uma dor para os pais no Realengo e mães no Realengo, aquilo que foi uma dor para os pais e mães lá em Goiânia, hoje é o que está sarando, cicatrizando e Deus está usando nos pais em Suzano, é disso que a gente está falando, não, não fique ansioso, tem um Deus poderoso no céu, temos nossos irmãos aqui na terra, temos a nossa família espiritual, nós somos a igreja do Senhor, a igreja caminha de joelhos, a igreja caminha trabalhando e orando, enquanto o Senhor não vem, e Jesus ele diz, pare, pense, priorize, olhe para as aves do céu, olhe para as aves, vocês não têm mais valor do que elas? Jesus nos ensina a colocar prioridades na vida, o corpo não é mais importante que a roupa, a vida não é mais importante que o alimento, busque pois em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, Jesus nos ensina a priorizar as coisas, e às vezes você está uma pessoa ansiosa justamente porque você fala, eu não tenho tempo, o que você não tem são prioridades claras, tempo não é dinheiro, tempo é prioridade, 
que você possa sair daqui focado em Jesus querido, priorizando o reino de Deus na tua vida, quando você não sabe o que quer, vai fazendo tudo, não sabe qual é a prioridade da sua vida, vai ficando ansioso, vai ficando uma pessoa estressada, em nome de Jesus nós vamos sair daqui priorizando o reino de Deus, e sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus, diz Romanos, não é comida e nem bebida, por isso que você não tem que ficar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, essa é a preocupação do pagão, ou seja, quem está longe de Deus é que só pensa nisso, já viu? O pai vive reclamando, a mãe vive reclamando, o pai é alho, a mãe cebola, a filha não vai cheirar uma flor, meu irmão, vive reclamando, é o comportamento de uma pessoa sem Deus, então queridos, nós precisamos entender isso, que nós temos que focar em Deus, e o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, o que é justiça, Sabe o que você tem que priorizar na sua vida? Fazer as coisas direito para a glória de Deus, trabalhar direito, o outro é corrupto, você é honesto, o outro não faz certo, você está servindo a Deus, porque está escrito em Colossenses, que nós trabalhamos, antes de trabalharmos para os nossos patrões da terra, nós servimos o nosso Deus que está no céu, e essa é a nossa consciência que muda tudo, nós vamos prestar contas a Deus, é a Ele que nós vamos prestar contas, dos nossos talentos, das oportunidades, dos dons que Ele próprio tem colocado na nossa vida, o Reino de Deus é justiça, o Reino de Deus é paz, querido, sabe o que você prioriza na sua vida? A paz do Senhor, Shalom de Deus na nossa vida, você prioriza a paz, você é alguém que traz tranquilidade, nós não precisamos no Brasil de mais violência, nós não precisamos no Brasil de mais um assassinato, nós não precisamos no Brasil, nós não precisamos, o nosso país é onde mais pessoas são assassinadas no mundo, o nosso país é onde 60 mil assassinatos são cometidos, nós não precisamos mais disso, era para nós sermos uma fraternidade, eu tenho repetido isso várias vezes, e nós viramos fratricidas, irmão matando irmão, queridos, e nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos o Evangelho, Jesus não chamou cruzados, Jesus chamou crucificados, amém queridos? Estou muito cansado, eu, é muito, eu tenho uma filha de seis anos, e toda hora só passa violência na televisão, ela fica me perguntando, o que, que é isso papai, o que é isso? É difícil explicar para uma menina de seis anos, é difícil explicar para qualquer pessoa, o que está acontecendo? Vamos priorizar a paz, amém queridos? a paz do Brasil, o Brasil é o brasileiro, a moral do Brasil, não vai ser maior que a moral de cada um de nós, então vamos salgar essa terra, vamos salgar essa terra, nós temos que aprender a perdoar, a, a seguir adiante, deixar de ser estressado, deixar de ter uma, uma raiva infinita do mundo, querido, a raiva nossa ficou na cruz, a raiva nossa ficou na cruz, uma inveja infinita, seja purificado pelo sangue de Jesus uma insatisfação infinita, que tanto que você reclama, ninguém está aguentando mais, crente reclamando, crente que não não é crente isso gente, é uma vergonha meus irmãos, é uma vergonha, tem 18 anos, tem 18 anos que eu estou pregando, desde 15 anos de idade eu prego a Palavra de Deus, praticamente todo dia pregando, domingo passado pregando na Presbiteriana de Manaus, domingo que vem eu vou pregar lá na PIB de, de São Paulo, sabe, pregando, pregando, só que chegou um ponto meus irmãos, que parece que as pessoas estão surdas no Brasil, chegou um ponto e a gente fala, 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 e parece que ninguém está nem aí, parece que ninguém está nem aí, a prioridade é você, vamos priorizar o Reino de Deus, aí muda tudo, 
enquanto você priorizar você, você não vai ser feliz, você não vai encontrar, porque a alegria não está em nós, a alegria está nele querido irmão, igreja batista do recreio, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, você que é velho de igreja, era para estar dando exemplo para a nova geração, chega, está errado, está errado, onde estão os batistas do Brasil? Onde estão os nossos líderes nesse momento? Cadê o pastor Batista para falar lá? Uma tradição como a nossa? Nós batistas somos indesculpáveis. Na nossa tradição tem Martin Luther King, Billy Graham, John Bunyan, Charles Spurgeon. Onde estão os pregadores batistas? Pare de transferir sua responsabilidade, meu irmão. Chega, está na hora, meus irmãos, nós nos arrependermos e priorizarmos o reino de Deus. Amém, queridos irmãos? Priorizar o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria! Eu estou com raiva, mas eu estou feliz. Eu estou feliz, meus irmãos. Sabe por que eu estou feliz? Porque Jesus está conosco, meus irmãos. Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa paz, Cristo é o nosso dia das mães, Cristo é o nosso dia dos pais, Cristo é a nossa vida meus irmãos, vamos viver com mais equilíbrio, vamos falar bravo na hora que tiver que falar, mas vamos ficar quieto na hora de ficar quieto, vamos chorar na hora de chorar, vamos rir na hora de rir, mas vamos viver para a glória de Deus, vamos viver para o Senhor, que a sua família saia daqui cheia do Espírito Santo de Deus… Eu quero encerrar essa mensagem mostrando para você, você nunca vai esquecer isso aqui. Olha como que é bonito. Os dois textos estão completamente conectados. Olhe para as formigas. Olhe para as aves do céu. As formigas, elas não têm chefe, supervisor, nem governante. As aves do céu não plantam, não armazenam, não colhem, não armazenam. Contudo, ela junta o mantimento no verão. Contudo, o Pai Celestial cuida delas. Termina com uma pergunta. Até quando você vai ficar de braço cruzado, preguiçoso? Até quando vai ficar reclamando, homem de pequena fé? Que possamos viver para Jesus. Amém, queridos? Ele nos ensinou a olhar para o Pai Nosso que está no céu. Fica de pé no seu lugar. Dê a mão para quem está do seu lado. Vamos fechar os corredores. E vamos encerrar orando o Pai Nosso. Amém, queridos? Pegue aí na mão do seu irmão. Um minuto de oração pelas famílias. Ergue a mão do seu irmão. Ergue a mão do seu irmão, querido. E juntos, você sabe disso, juntos somos mais fortes. Existe um texto em Provérbios que diz assim, que, observe a formiga, ela é um povo fraco e sem força, mas na unidade ela se faz forte. Uma formiga sozinha é esmagada facilmente, mas junto, nós somos a família de Deus. Ergue a mão, e vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, juntos. Pai nosso, que está nos céus.
não tira a mão, não larga a mão do seu irmão que está ao seu lado, não. Nós vamos orar nesse momento, mais uma vez, cantar um louvor. Toda palavra pregada, toda palavra bíblica pregada, deve nos levar a tomar uma decisão, uma atitude. Algumas decisões, atitudes, podem, devem ser publicadas, externadas, outras são muito pessoais. Quero que você saia daqui hoje, nesta noite, em nome de Jesus, jogando fora, lançando para longe da sua vida, toda preguiça, toda prostração, toda inércia, toda procrastinação, adiamento de decisões importantes. Vamos orar para Deus dar a pessoas aqui, algumas pessoas, a vontade de trabalhar, de produzir, de parar de reclamar do governo, da igreja, dos políticos cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade nesse momento que estamos vivendo no Brasil pare de usar as suas redes sociais para falar mal do governo para falar mal dos políticos para falar mal da igreja, dos pastores, dos padres faça alguma coisa de bom para mudar essa realidade seja você alguém que vai fazer a diferença neste tempo larga da preguiça vá produzir, vá trabalhar eu falo também isso para mim Agora, o outro lado, vamos parar de ser ansiosos, preocupados em excesso, intolerantes, com ódio nos lábios, no pensamento, vamos ser mais amorosos, mais fraternos, pacificadores, vamos deixar de lado essa bipolaridade, que nos destrói, que nos separa, gostei muito de uma palavra do Davi, precisamos ser mais fraternos, o mundo está em trevas, crianças estão se suicidando, adolescentes estão à beira da morte, casamentos estão falindo, e nós como crentes estamos nos dividindo, assistindo a tudo isso, inertes, inertes, gostei de outra palavra do Davi, onde estão os pregadores? Estão aqui, estão aqui entre nós, amanhã na sua faculdade, no seu trabalho, você é um pregador, lá na sua empresa, você é um pregador um proclamador das boas novas de salvação, que você saia daqui hoje, volte para a sua casa, sair daquelas portas, entusiasmado para ser um transformador desta geração, sal, sal e luz, somos nós, o sal da terra, a luz do mundo, somos nós, possamos estar aqui incomodados para fazer a diferença nesse tempo, ó oh, Deus, derrama sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, esta palavra que veio do Senhor nesta noite, que ao sairmos por essas portas, ó oh, Deus, possamos realmente revestir-os do teu poder, da tua autoridade, possamos fazer a diferença nesta geração, ó oh, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos, ó oh, Deus, amanhã, daqui a algumas horas, estaremos influenciando alguém, seja na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, na família, entre os vizinhos, que possamos sair daqui, ó Deus, inflamados pelo Teu Espírito Santo, e que sejamos a diferença que este mundo tanto necessita, ó Deus, que transformemos esta geração, para a glória do Teu nome, nome poderoso de Jesus, agora aplauda o Senhor, vamos agradecer a Deus pela vida do Davi Lago, Davi, que Deus te abençoe.